0: A fé de Abraão que renuncia aos bens materiais. Gênesis 14, 17-24 Após voltar Abraão de ferir a Quedor-Lomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, Abençoou ele Abrão e disse, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, disse o rei de Sodoma a Abrão, Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Gênesis 15 horas e um minuto Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. O rei de Sodoma e o rei de Salém Depois de ir para a guerra com 318 servos treinados da sua casa, Abraão derrotou seus inimigos e voltou triunfante. Depois da batalha, enquanto Abraão retornava como um general vitorioso com muitas pessoas e os espólios da guerra, dois homens foram recebê-lo. Eles eram o rei de Sodoma e o rei de Salém. Embora os dois reis tenham ido receber Abraão, suas atitudes perante ele foram bem diferentes. Primeiro vamos ver Melquisedeque rei de Salém, que foi nomeado por Deus como um sacerdote eterno. Quando Melquisedeque foi receber Abraão, ele levou pão e vinho e os ofereceu a ele com a seguinte bênção, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, Gênesis 14 horas e 19 minutos. Ao dizer estas palavras Melquisedeque cumpriu sua função sacerdotal. Então Abraão ofertou ao rei de Salém o dízimo de todos os espólios que tinha trazido consigo da guerra. Mesmo antes de estabelecer o tabernáculo, a tribo sacerdotal de Levi e o sistema sacrificial, todos estes figura do nascimento de Jesus Cristo, Deus levantou o rei de Salém aqui no livro de Gênesis e o chamou o rei da paz e o exaltou como sacerdote. Melhor dizendo. Deus levantou um sacerdote celestial chamando-o nesta terra de rei de Salém, mesmo antes de estabelecer o sistema sacrificial, para nos falar desde aquela época sobre o nascimento de Jesus Cristo. Por isso Deus já tinha preparado com perfeição a obra da salvação de Jesus Cristo desde muito tempo atrás. Quando vemos as coisas da dimensão da fé, a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, foi o sacerdote do Deus Altíssimo, Hebreus 7 horas e 1 minuto. Este rei de Salém, a quem Deus pessoalmente consagrou como um sacerdote celestial mesmo antes de estabelecer o sistema sacrificial, não se refere a outro senão a Jesus Cristo que um dia viria. Quando lemos novamente o texto bíblico deste capítulo com base nessa informação, podemos entender com clareza a verdade que está revelada nesta passagem bíblica. O rei de Salém, que simbolizava Jesus Cristo, abençoou Abraão dando-lhe pão e vinho, e Abraão recebendo esta bênção ofereceu-lhe o dízimo de todos os seus espólios. O que esta passagem realmente significa? Significa que o rei de Salém, isto é, Jesus Cristo abençoou Abraão com pão e vinho mostrando que ele nos salvaria através do pão e do vinho, ou seja, através de sua própria carne e sangue. Quando lemos João 6 horas e 55 minutos, vemos Jesus dizendo, Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Como eu expliquei bem antes, a carne de Jesus se refere ao seu batismo e seu sangue se refere à condenação sofrida na cruz Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote dos céus ofereceu pão e vinho a Abraão e abençoou louvando a Deus. Assim como Melquisedeque... Nós também podemos ir à presença de Deus para louvá-lo e pôr toda a nossa fé sobre ele porque cremos no pão e no vinho de Jesus. Melhor dizendo, como cremos que Jesus Cristo nos salvou através do seu batismo e sangue, nós podemos louvar a Deus e confiar nele segundo esta fé. O mesmo aconteceu com Abraão, nosso Pai da fé. Quando pensamos em Abraão, achamos que ele foi apenas alguém que se tornou justo graças às bênçãos de Deus. Mas Abraão também se tornou um homem abençoado de fé por crer na salvação da água e do sangue oferecido pelo Senhor. Como vemos no texto bíblico deste capítulo, o rei de Salém abençoou Abraão com pão e vinho. E como ele creu de todo o coração no sacrifício da água e do sangue oferecidos pelo Senhor, ele se tornou um homem justo graças a Jesus Cristo. Isso significa que Abraão, o pai da fé, também creu no mesmo Evangelho da água e do Espírito que você e eu cremos hoje. Somente o sacerdote celestial podia abençoar Abraão desta forma. Nem o rei de Israel podia desfrutar do mesmo privilégio do sacerdote. Somente o sacerdote podia abençoar o povo de Israel, pedindo a Deus que manifestasse sua glória e derramasse suas bênçãos sobre eles. Em agradecimento pelo pão e vinho que recebeu do rei de Salém, o sacerdote celestial, Abraão ofereceu o dízimo a ele. Este rei de Salém era uma figura de Jesus Cristo, e foi através dele que Abraão recebeu a bênção e louvou a Deus. Deixe-me novamente ratificar que o rei de Salém do texto bíblico que lemos hoje manifesta a figura de Jesus Cristo. Abraão rejeitou o rei de Sodoma que o tentou com bens materiais. Alguém recebeu Abraão de um modo bem diferente que o rei de Salém, e este homem foi o rei de Sodoma, que pode ser descrito como o rei carnal. Vamos ler novamente as escrituras. O rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo, Gênesis 14 horas e 21 minutos. O rei de Sodoma estava dizendo a Abraão para devolver todas as pessoas que ele tinha resgatado e pegar os bens para si. Humanamente falando, isso pode ter até sentido, mas Abraão rejeitou o que o rei de Sodoma lhe ofereceu e jurou em nome do Senhor que não tomaria nada dele. Então Abraão não ficou com nada do rei de Sodoma, mas separou apenas alguns espólios para os homens que tinham ido com ele à guerra, e deu o resto dos espólios de volta ao rei de Sodoma para que ele não viesse a dizer, Abraão enriqueceu por pegar esses espólios. O que esse texto significa? Apesar do rei de Sodoma ter dito a Abraão para dar a ele o povo e ficar com os bens, Abraão ficou apenas com a parte dos homens que foram com ele à guerra. Isto nos ensina que os pregadores do Evangelho e os justos, ou seja, nós os fiéis, devemos deixar de lado toda a ganância pelas riquezas e nos concentrar só na alma. Quando deixamos de lado nossa ganância e nos focamos na alma, Deus se torna nosso escudo e o nosso pastor que nos dá fé e provém todas as nossas necessidades, assim como ele apareceu diante de Abraão e disse, Eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande, Gênesis 15 horas e um minuto. Depois de derrotar quatro reis, Abraão voltou com uma grande quantidade de espólios, mas ele não sucumbiu à ganância diante de todas essas riquezas. Ele rejeitou a proposta do rei de Sodoma de se aliar a ele. E logo depois disso, Deus apareceu diante de Abraão e deu-lhe as bênçãos celestiais, dizendo, Eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande, Gênesis 15 horas e 1 um minuto. Se os seguidores do Senhor ficassem gananciosos por bens materiais, eles não poderiam ganhar alma alguma. Por outro lado, se eles deixarem de lado sua ganância pelas riquezas deste mundo reconhecendo que uma alma é muito mais preciosa que toda riqueza, Deus virá até eles, os abençoará e os recompensará. Antes da guerra, houve conflitos entre Abraão e Ló. Abraão disse a seu sobrinho: Vá para onde quiser e eu seguirei em caminho oposto ao seu. Então Deus apareceu diante de Abraão e disse: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul para o Oriente e para o Ocidente, porque toda essa terra que vês, eu tá darei, a ti e a tua descendência, para sempre, Gênesis 13, 14, 15. Segundo esta palavra, Abraão teve a chance de ter muitas riquezas e muitas pessoas naquela guerra. E quando ele voltou da guerra, o rei carnal disse a ele, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. O que teria acontecido a Abraão se ele tivesse feito o que o rei de Sodoma lhe propôs? Ele teria ficado vulnerável. Se o rei de Sodoma tivesse ficado com os homens, Abraão teria sido derrotado, já que esses homens deveriam estar presos demais aos espólios para defenderem a si mesmo. Bens materiais são totalmente inúteis. Mas Abraão, o pai da fé, não ficou com os bens. Pelo contrário, ele respondeu ao rei de Sodoma com palavras sábias, dizendo-lhe para ficar com todos os bens. Ele disse isso para que o rei de Sodoma saísse por aí dizendo que ele fez Abraão enriquecer. Embora Abraão não tivesse muita riqueza, ele não mostrou ganância alguma. Amados irmãos, através do assunto de hoje, o Senhor está falando sobre a preciosidade do Evangelho e nos exortando a cuidar da alma. Dinheiro vem e vai. Um dia o temos e no outro talvez não, e no dia seguinte podemos estar cheios de dinheiro outra vez. As tentações giram em torno dos bens materiais e vivem a nos visitar, assim como Abraão continuou enfrentando muitas tentações de promessas de riquezas e ganhos materiais. Mas Abraão derrotou todas estas tentações colocando sua fé em Deus. E devemos nos lembrar que quando Abraão superou essas tentações materiais, Deus apareceu diante dele e o abençoou. No que você está mais interessado, em dinheiro ou em almas? Precisamos analisar com cuidado e ver onde está o nosso interesse, se estamos mais interessados no dinheiro ou em almas. O que Abraão fez no texto que lemos hoje é muito louvável. Ele foi à guerra contra quatro reis, os derrotou, resgatou os prisioneiros e ficou com seus bens. Se um homem comum tivesse recebido a mesma proposta feita pelo rei de Sodoma, ele teria aceitado as riquezas e vivido uma vida de rico. Mas o que aconteceria lá na frente? Se ele não aplicasse sua riqueza em nenhuma causa nobre, isso teria arrastado para o injusto Mamon. Quando a pessoa é tirada do oceano da ganância, ela pode ir à luta e não será derrotada e nem morta. Aqueles que só estão interessados nas riquezas materiais e põem sua confiança apenas no dinheiro, seu derradeiro fim é óbvio. O que é mais importante? As riquezas do mundo ou a alma? Precisamos aproveitar estas oportunidades para pensar o que faríamos se estivéssemos no lugar de Abraão e examinar a nós mesmos para saber onde está o nosso verdadeiro interesse. Deus está nos dizendo hoje neste instante que aquele que se preocupa com dinheiro nunca pode fazer a obra de Deus. Nós temos publicado muitos livros para pregar o Evangelho através do nosso Ministério de Literatura, e embora não saibamos exatamente quanto gastamos, sabemos que uma enorme quantia de dinheiro foi investida neste Ministério. Só a diaconisa gelsongon lhe ofertou cerca de 200 mil dólares para este ministério, e uma grande quantia foi dada por todos nós. Mas ninguém entre nós mostrou sequer alguma ganância por este dinheiro, porque nós estamos interessados na alma e não nas riquezas. Se uma alma pudesse ser salva por 100 mil dólares, essa grande quantia não significaria nada para nós. Obviamente, se os nossos pastores fossem gananciosos e não tivessem interesse em salvar almas, como muitos líderes cristãos que aparecem hoje em dia, eles pegariam esse dinheiro para si mesmos ou gastariam em alguma obra extravagante para construir a igreja. E quanto a você? Você está mais interessado no dinheiro ou em almas? Você precisa refletir sobre isso e ser honesto para com Deus. Melhor dizendo, você precisa avaliar sua fé para ver se ela está certa ou errada. E se ela não estiver certa, com coragem você deve deixar de lado o que não presta e tomar para si o que é bom. Resumindo, você deve estar bem preparado. Na verdade, não é tão fácil ser tão determinado como Abraão era. Se você estivesse diante de tanto espólios de guerra, você abriria a mão de tanta riqueza e diria... Nada tomarei de tudo o que te pertence, nem uma correia de sandália, Gênesis 14 horas e 23 minutos. Você renunciaria a todas as riquezas materiais deste mundo se isso pudesse fazer você pegar o Evangelho a muitas almas e salvá-las? Lembre-se que somente os que responderem um grande sim a esta pergunta terão Deus aparecendo diante deles se tornando seu pastor e o seu galardão. Embora seja difícil, nenhum servo de Deus jamais deve buscar as coisas materiais. Amados irmãos, nenhum crente jamais deve buscar as riquezas materiais. Porque os bens materiais por si mesmo não são o mais importante, eles são apenas algo necessário para nós pregarmos o Evangelho. Os bens materiais de que eu estou falando aqui não significa apenas dinheiro. Buscar os valores carnais é o mesmo que buscar riquezas materiais. Por acaso você ama a si mesmo mais do que o Evangelho que o Senhor te deu ou até mesmo ao próprio Deus? Isso também é buscar as coisas materiais. Ninguém que ama a si mesmo mais que a Deus pode servir este Evangelho com total devoção. Se você é esse alguém, então eu peço que deixe de lado todos os seus desejos egoístas. Quando comparado a você e a mim, Abraão é verdadeiramente um homem honrado e digno do nosso respeito. Afinal de contas, ele abdicou dos espólios da guerra e não ficou com nada para si embora toda aquela riqueza tenha sido oferecida a ele. Agora imagine que alguém lhe mostre cem milhões de dólares e pergunte a você o seguinte, eu lhe darei todo esse dinheiro se você parar de servir o Evangelho. Você desistiria de 100 milhões e continuaria servindo o Evangelho ou pegaria esse dinheiro e viveria o resto de sua vida no conforto, já que você já nasceu de novo pela fé em Jesus? O que você faria? Talvez você recorresse a um truque e dissesse, eu vou pegar os 100 milhões e ainda servirei o Evangelho. Porém, queridos, não há meio termo para o Deus justo. Você não pode servir a dois senhores. Entre o dinheiro e o evangelho, se você quiser tomar posse de um terá que abrir mão do outro. Do que você desistiria então? Você desistiria do evangelho ou de cem milhões? Cem milhões de dólares talvez não pareça muita coisa em palavras, mas a verdade é que está é uma grande quantia que está além da nossa imaginação. Se fossemos empilhar 100 milhões em notas de 10, encheria todo este recinto e ainda sobraria toneladas de notas. Até mesmo um milhão é uma grande quantia de dinheiro. Mas nós devemos desistir desses 100 milhões não somente em nossa mente mas na vida real Abraão desistiu de uma fortuna maior que 100 milhões como está descrito na passagem bíblica deste capítulo. E depois disso Deus apareceu diante de Abraão e o abençoou. Este Deus Todo-Poderoso também é o nosso Deus, aquele que concede seu galardão a todos nós. Não subestime Abraão. Ele realmente era um homem de grande fé. É minha esperança e oração que Deus também nos faça pessoas de fé como Abraão. Eu confio que Deus realmente fará de nós pessoas de fé e eu agradeço a ele por isto.